0: Hola, bienvenida al podcast de suficiente. Juntas somos un movimiento inquebrantable. Relájate y disfruta. Sabemos que Dios hablará tu vida. ¿Qué tal cómo están? Buenos días. Me encanta poder estar aquí con ustedes. No saben desde que recibí la invitación he estado esperando que llegue este día por varias razones una de ellas es una de ellas es que como verán soy un poco grande <risa> uh, y ya tengo dos hijos más grandes estaba esperando el fin de semana en donde mis hijos iban a quedar con su papá y yo me iba a venir a Querétaro para poder disfrutar con ustedes. Estuve aquí, he estado aquí el año pasado un par de veces y he amado Querétaro. Así que no sé si todas son de aquí, pero me encanta esta ciudad. Me encanta el cielo que es bien celeste y creo que ustedes son muy privilegiadas de estar aquí, de vivir aquí. Así como dijo su pastora, soy de Perú. Hace nueve meses casi llegué con mi familia a México, a plantar una iglesia. Ahorita estamos viviendo en el Estado de México, que está como a tres horas de aquí. Y para nosotros es un sueño poder estar aquí. Y quiero presentarles a mi familia. Envié una foto para que los puedan ver. Mientras ponen la foto, les cuento. Entonces, tengo una hija mayor que se llama Micaela. Tengo un hijo, el segundo, que se llama Tiago. Y la que viene es una bebé y va a ser mexicana. Van a ser aquí en México, eh, más o menos en un mes, una semana. Ahí está mi familia. Esa foto era cuando, no, estaba aquí mi bebé. <ríe> Fue hace unos meses atrás. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo creo que uno de los regalos que Dios nos ha dado aquí en México, aparte de, de la familia que estamos teniendo acá, a la iglesia que estamos teniendo acá y todos los sueños que estamos viéndose realizar aquí, creo que uno de ellos es que voy a tener una mexicana. Jamás en la vida, así como hay este verso que dice que Dios supera tus sueños y lo que tú sueñas, Él lo hace así, ¿no? Jamás en la vida me imaginé que iba a ser madre de una mexicana. Y déjame decirte que esta mexicana es una mexicana bien guerrera. No sé si, yo imagino que todas las mexicanas son así. Pero esta niña se ha hecho notar desde el día uno. Literal, con mis otros dos hijos eh, he tenido como que los nueve meses tranquilos, pero con ella desde el día uno me ha hecho sentir su presencia mexicana, su presencia guerrera, su presencia de, de imponerse delante. Y me encanta porque... Y justo lo que ustedes están viviendo aquí en esta reunión de Suficiente, que es un movimiento de mujeres inquebrantables... No, mujeres que no se dejan vencer por las adversidades. Mujeres que, que las adversidades las vuelven más fuertes. Y sabes que yo quiero eso para mi familia, para mis hijas. Quiero experimentar eso. Ser una mujer inquebrantable. Así que siéntete muy honrada de pertenecer a este bello país. Ustedes nos han enseñado demasiado para nosotros. Sinceramente, los mexicanos son los seres más amables que pueden existir en la faz de la tierra. En serio. Y, y, y cada vez que digo eso, me dicen: Es que no has ido a todas las partes de México. No, he ido a varias partes y todos son súper amables. Les cuento: ah, cuando llegué, eh, alquilamos un apartamento y todo, teníamos un teléfono y siempre llamaban para ofrecerme cosas. Y yo siempre respondía, no, gracias, no necesito, no, no quiero, o oh, no, ya tengo. Y la persona que, que me llamaba era tan amable. Ay, ya, disculpe, perdón que he interrumpido su día. O sea, como que ya, está bien, ya te disculpé. Eran extremadamente amables. En la calle, todos te saludan. Hoy día estaba tomando desayuno en el hotel y pasaron unas perso personas y me dijeron, provecho. Y yo, no sé qué responder. Servido, gracias. A veces me, me agarran media fría y no sé qué responder. Y, y mi hija ahora dice, mande para todo. Le digo, Micaela, mande. Y yo me, que... me siento como que pertenecemos a una familia de personas educadas. <ríe> me encanta. Así que siéntete muy privilegiada también por eso. México es un país hermoso, ni qué decir de sus paisajes. Me encanta que todo, todo sea verde, todos son amables. Y creo que, que Dios nos ha traído para enseñarnos muchas cosas y, y muchas gracias por la invitación a su pastora. Estoy muy honrada de poder estar aquí y de poder compartir una palabra que estoy convencida de que va a llegar a tu corazón porque no voy a ser yo, es Dios que habla directamente a nuestro corazón y sabe responder oraciones específicas y Dios sabe el estado en el cual tú te encuentras, Dios sabe tu necesidad. Dios sabe por lo que estás atravesando. Dios sabe lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú necesitas. ¿Amén? Amén. amén o sea como les comentaba? Ahora, eso es lo que pasa. ¿Puedes levantar tu mano si eres mamá? Ya, casi la mitad. Las que no son mamá, perdón ya, pero cuando tú eres mamá pasa algo. Solamente posteas fotos de tus hijos y solamente hablas de tus hijos. Eh, perdón. Solamente cuando seas mamá lo vas a entender. Um, pasa esto en la conversación de mamás. Una mamá habla de su hijo y la otra mamá habla de su hijo. Ninguna se responde entre sí. Simplemente es la necesidad de expresar lo maravilloso que es su hijo. Jamás voy a olvidar la primera vez que fuimos a una reunión con la maestra de mi hija mayor y ya estaba yendo al, al kinder ¿no? allá en Perú. Y la maestra nos estaba diciendo que nuestra hija tenía dos años en esa época, como que lloraba mucho, como que quería los juguetes para ella. Cosas normal, ¿no? Cosas de dos años. Y que sería bueno que trabajáramos con ella la independencia. Y entiendo. O sea, él no seguía la conversación que ella estaba hablando. Él decía lo maravillosa lo maravilloso que era su hija y lo linda, lo graciosa, lo chistosa... ...y yo me imagino... padres ciegos. Por eso los hijos son así. Y pasa, y yo creo que Dios me enseña mucho a través de mis hijos. Y el día de hoy tengo una historia, y con esto quiero empezar. Una historia que viví con mi segundo hijo, el cual es hombre y se llama Tiago. Él ahorita tiene cinco años... Pero cuando tenía dos años, él recibió una invitación. Y era de, de una, un amiguito de su salón que invitó a jugar a su casa a cinco niños de dos años. Entonces yo estaba emocionada porque era el primer evento social de mi hijo, solo para él, no iba a ir la hija mayor. Me acuerdo que cuando tú tienes madre le quieres poner gel a tu hijo... No sé por qué tenemos esa cosa, el gel. Y a él no le gusta, pero yo estoy que le quiero poner gel. Ah, me acuerdo que tenía dos años, le puse gel, su ropita, le puse una mochila. Era nuestro evento. Dos años. Llegamos a la casa. Ah, estaba yo tan emocionada de nuestro primer evento solo con él. Fue terrible. Llegamos y todos se peleaban por el mismo juguete. Y de ahí me di cuenta de que, claro, pues, tienen solo dos años. Y... Lo que ocurre con una mamá cuando está con otras mamás es que siempre quiere demostrar que su hijo es el mejor portado, que el que tiene más principios, valores, el que respeta más. Uh, y yo me acuerdo que, que mi hijo también se peleaba por los juguetes y yo lo trataba de mirar así, ¿no? Ya desde pequeño, los hombres no entienden la mirada. Te dicen, ¿qué? A mí con mi esposo me pasa infinidad de veces hasta por teléfono yo estoy como que hablo así entrecortada como para que entienda que no puedo hablar y dale que te dale, pero ¿por qué no me cuentas? digo, no te puedo decir bueno, X bueno, la cosa es que eh, los niños se peleaban entonces hice lo que toda una madre debe de hacer, lo llevé al baño y le comencé a hablar firme, dos años Tiago, pórtate bien ¿Cómo es posible? ¿Nos han invitado? Nada ¿Qué es lo que una madre hace? O sea, su segunda opción Le hablé bonito Amorcito, mira Mamor, ah, Recuerda Tienes que compartir Porque es que tú sabes Nada Entonces hice lo que toda madre hace al final Lo soborné con el celular Le dije Si tú te portas bien y compartes Yo te presto el celular Y su cara cambió Y me dijo ya Salimos, ah, pero duró unos segundos más, se volvió a pelear y fue un estrés. Mira, no había pasado creo que ni 15 minutos que estábamos en la casa. Llamé a mi esposo y le dije, como estaban todas las mamás ahí, le dije, amor, ¿te acuerdas que tenemos que ir a esa reunión? Y el otro no. Que es más tarde, me decía no, sí, que para alistarnos desde temprano, que... Le dije, es que ya estamos acabando. La verdad, no estábamos tan acabando, solamente que para mí ya había acabado el día de juego. Perfecto. Y ¿sabes qué? Él me fue a recoger ahí nomás. Creo que ni llegó a la casa, se dio la vuelta. Ahí me dijo, ¿qué pasó? Le dije, fue terrible. Yo llegué con tanta expectativa y salí tan frustrada. Y luego me comencé a reír porque dije, ay, qué tontera, ¿no? Solamente tienen dos años. Es normal que los niños se comporten así. Pero me dejó pensando esta frase de, ¿Alguna vez has tenido expectativa de algo y finalmente las cosas no salieron como tú querías? Tal vez iniciaste una relación y tú tenías mucha expectativa y no funcionó. O tal vez empezaste un trabajo nuevo. O tal vez empezaste una temporada nueva en tu vida. Y como estamos aquí entre chicas, solamente hay algunos chicos por ahí atrás. Espero que sean casados. Mi, mi esposo ya lo sabe porque se lo he contado varias veces. Pero les cuento. En Perú se ven todas las novelas mexicanas, todas. Yo me he visto todas las talías, todas. Todas. Estamos culturizados con ustedes. Y a veces uno tiene una idea cuando se casa de que las cosas van a ser como en la telenovela, ¿no? Que amaneces abrazadito, así, maquillada, perfecta. Eso no va a ocurrir. Yo recuerdo que eran una de las primeras noches de casados y yo estaba sentada, literal, en la esquina de la cama, así. Esto no puede estar pasando, porque mi esposo ronca un poco y yo no puedo dormir con ruido. Y yo me acuerdo, pero eso no salía en las novelas. Nadie me enseñó en ningún curso en la iglesia que esto podía pasar. Y, y sinceramente me frustré porque yo decía, yo no puedo dormir con bulla, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ahora lo que hago es lo muevo. ay. Pero ya son 10 años, creo que ya hasta me acostumbré, a veces pienso que ya no ronca, yo creo que sí. Uh, pero a veces pasa eso, uno llega a una nueva temporada y tienes expectativa y te frustras. Y cuando comienzas a frustrarte porque tus expectativas no son, no están llenas o no están completas, comienzas a desanimarte, a veces hasta deprimirte, a veces hasta pensar si realmente esto viene o no viene de Dios. Si es para ti o no es para ti Y yo quiero hablarte hoy día de eso de, de cómo a veces lo que ocurre en tu vida Lo que es parte de tu historia Puede llevarte a lugares inimaginables De quebrantamiento Y en ese lugar tú decides si eso te empodera O eso te destruye ¿Estás conmigo? Sí, vamos a orar entonces Gracias, Señor, te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo aquí insuficiente. Gracias, Espíritu Santo, porque Tú estás aquí. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que Tú eres el que está hablando y que respondes a cada necesidad. Gracias, Señor, por cada mujer, por cada corazón. En Tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Alguna vez...? Ah, ¿Has escuchado el término buzón para bebés? Este buzón para bebés es una especie de cuna o incubadora. ¿Acá se dice incubadora? Sí. ¿Sí? Que está ambientada ¿no? para que un bebé, sobre todo recién nacido, pueda estar caliente, puede estar en un ambiente agradable. Por lo general, estas, estos buzones para bebés... Existen en Europa y en países occidentales Básicamente su función es Si tú como madre no quieres tener a tu hijo Tienes la opción en vez de abandonarlo en la calle ¿Han visto alguna vez la noticia que encuentran bebés en la calle, en los basureros? ya. Yeah. En vez de abandonar a tu bebé en la calle Puedes ir a esta incubadora, a este buzón para bebé Y colocar al bebé allí y tengo unas fotos también de, de estos buzones para bebés. Y hay una más. Y básicamente están así, a, afuera de hospitales, de iglesias. Están estos buzones que es como si fuera una puerta del horno de la cocina. Es una puerta que se jala y, y dicen que en, en, en este lugar hay una manta, es un lugar a temperatura agradable para un bebé. Ah, dice que también hay una carta en ocho idiomas, porque en este lado, en ese lado del mundo hablan muchos idiomas. Ah, hay una carta en donde se le explica a la persona, a la madre en todo caso, que está dejando al bebé qué es lo que está haciendo. ¿no? Y, y también se le dice que como que tiene un rango de tiempo, si lo quiere recuperar Porque a veces lo que pasa con una mujer Tiene a un bebé emocionalmente eh, Hay un desequilibrio dentro de ella Y puede pasar Puede pasar que dentro de su desequilibrio Decida abandonar al bebé Y si después lo quiere recuperar Lo puede recuperar porque no estaba en sí Por así decirlo Entonces esta carta les explica Qué es lo que están haciendo Qué pasos debe seguir si lo quiere recuperar y también hay una tinta para que la madre pueda poner la huella del bebé, llevarse ese papel y poder decir después, este es mi bebé. Ahora, este buzón para bebé tiene una cámara en una esquina que nunca enfoca el rostro de la madre. Lo que enfoca es al bebé. Entonces, yo, yo me imagino, por lo que he estado investigando, que, que estos lugares es como una opción, ¿no? Este buzón para bebés es como una opción. Y dicen que cuando la madre cierra esa puerta, automáticamente hay como un seguro que ya no la puede volver a abrir. Dicen que cuando la puerta se cierra, adentro del lugar suena una alarma. Uh, 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 uh. Yo me imagino las personas que están adentro del lugar. Me imagino a los doctores, a las enfermeras... A los cuidadores, al, al padre, al pastor, no sé Me imagino a la persona que está adentro Me imagino que tal vez está comiendo Me imagino que tal vez está viendo la televisión O está atendiendo a otros niños Y de pronto escucha una sirena Una alerta, una llamada Y dice, ha llegado un bebé Dice que comienza a sonar la alarma Inmediatamente hay un equipo que va y recibe al bebé por dentro y lo cuida y da aviso a, a, a las entidades re, re, correspondientes pero estos lugares tienen la potestad de poder quedarse con el bebé y darle una esperanza de vida a mí particularmente como madre me mueve mucho el corazón que pase esto y es normal que te hagas preguntas como ¿Por qué alguien haría algo así? Sí o no. Nuestra humanidad de, de querer pretender que somos perfectas y que todo lo tenemos bajo control es preguntar ¿Por qué alguien haría algo así? Yo no lo haría. Sí o no. Porque tendemos a pensar que nosotras pues, no lo haríamos. Pero yo te animo a pensar un poco más. ¿Qué valiente tiene que ser una persona para dejar a su bebé? Pudiéndolo haber dejado tal vez en la calle, le decide dar una opción de vida ¿Qué le habrá pasado? Tal vez alguien abusó de ella Tal vez no tiene cómo mantener al bebé Y tú y yo no somos nada indicadas para decir Ay, pero yo sí lo haría no podemos saber su historia, no podemos comprender su historia porque cada persona tiene una historia Pero muchas veces cuando escuchamos historias como esta o como cuando escuchamos sí o no que hace, hace unas semanas, hace poco fue este caso de esta niña que ha impactado a todo México y, y a todo el mundo y tú te preguntas, ¿cómo puede ser posible que una misma mujer lleve a una niña de la mano? Y tú la ves caminando en la imagen y tú quieres entrar al video y agarrarla, ¿sí o no? Y te comienzas a hacerte esas preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites eso? ¿Alguna vez has cuestionado a Dios? Gracias a las que son sinceras. Es normal, que en nuestra humanidad que queremos cuestionar y preguntar el por qué. Pero el por qué te puede llevar a lugares en donde es muy difícil salir del desánimo, de la desesperación. Dios no nos invita a preguntarnos el por qué. Lo que Dios nos invita a hacer es a pensar qué es lo que vas a hacer tú, Señor, cómo vas a mostrarte, Señor. ¿Cómo vas a utilizar esta historia tan terrible para tu gloria? ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que tú puedes hacer? Conozco muchos testimonios, muchas historias de personas que han sido totalmente... Uh, su historia ha sido totalmente oscura, llena de tristeza Y cómo Dios ha podido restaurar su vida Y hoy día son personas que animan a otras personas ¿Cuántas predicadoras famosas conocemos? Me imagino que han escuchado de Joyce Meyer. Para mí, Joyce Meyer es como así la capitana, la que va adelante. Joyce Meyer es una persona súper mayor, pero ella cuenta su testimonio que fue abusada por su padre desde que era niña y que su madre lo sabía y no hizo nada. Y que cuando ella tenía como 14 años, algo así, decidió irse de su casa. Y obviamente una niña sin identidad, con una autoestima rota, Cometió error tras error hasta que tuvo un encuentro con el Señor. Y ella tiene un libro que se llama Belleza en lugar de ceniza. Ella decidió entregarle a Dios las cenizas de su vida y Dios convirtió su vida en belleza. Y ahora es una mujer que impacta, una mujer que anima. ¿Cuál es tu historia? Porque todas tenemos una historia. Ahora, tal vez tu historia no se parezca a la de ningún niño o niña que ha sido abandonado en un buzón para bebé. Pero ponte un momento en el lugar de estos niños. ¿Qué crees que ellos puedan pensar cuando se enteran que fueron abandonados? Dice que lo que más impacta a una persona no es lo que le pasa, sino el mensaje de lo que esto deja. Yo me imagino que estos niños piensan, no me quisieron Me abandonaron Es que no fui lo suficiente Es que no fui esperado Y yo no sé si tú te puedes identificar Tal vez tú no fuiste abandonada en un buzón para bebé Pero tal vez alguien sí te dejó Tal vez alguien sí te rechazó O tal vez sí uh, Cometiste algo, o sea, hiciste algo Y la consecuencia de eso fue que no te sintieras digna o no te sintieras suficiente o no te sintieras ah, valorada o no te sintieras como que tengo derecho a recibir algo bueno en mi vida porque yo no valgo tanto pero sea cual sea tu historia en la vida Dios quiere que sepas que tú eres amada que tú eres escogida que tú eres perdonada y que Él te ha creado con un propósito a propósito Tú no estás aquí de accidente De que porque no le quedó otra que crearte Él te creó y Él pensó en ti Ahora tú dices ¿Pero por qué me pasan todas estas cosas? Si Él me creó y Él me ama Te animo a que dejes de preguntarte ¿Por qué te pasan estas cosas? Y comiences a decir ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? Y quisiera que me acompañes a Jeremías 1.5, y ahí dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, dice, antes, antes de formarte en el vientre de tu madre, todos sabemos, ¿no?, que aunque mi bebé no la puedo ver, mi bebé tiene vida, mi bebé está aquí. Y a veces uno piensa que la vida comienza cuando ya nació. Ahora sabemos que no comienza cuando nació. Sabemos que comienza cuando está aquí, ¿sí o no? Pero dice que antes de formarte en el vientre de tu madre, eso quiere decir antes que empezara el día uno de tu vida en el vientre de tu madre... Dios ya te había escogido y Dios ya te había apartado. En otra versión dice, te conocía aún antes de haberte formado, antes de que nacieras te aparté. Me encanta, me encanta lo que Dios dice aquí. Mira lo que dice en Salmo 139. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo, repite, todo, todo Estaba ya escrito en tu libro Todos mis días se estaban diseñando Escúchame, aunque no existía uno de ellos Todos tus días se estaban diseñando En otra versión dice, cada momento fue diseñado y ni siquiera uno de estos días había empezado Para mí lo único que puedo decir es que Dios pensó en mí Dios me amó, Dios me apartó, Dios me escogió Dice, escucha, todos tus días ya estaban siendo diseñados Y ninguno de ellos había empezado Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar por la mentira del enemigo que nos dice Que no somos amadas Que no somos escogidas porque cuando pasa una situación, permitimos que la situación determine cuán amada somos o cuánto valemos. Cuando aquí en la palabra de Dios dice que todos nuestros días estaban siendo diseñados y ni siquiera uno de ellos había empezado. Porque tú eres importante. Porque Dios pensó en ti. Y sea cual sea tu inicio en la vida. Dios quiere que sepas que tu inicio en la vida no depende de lo que tú viviste aquí o no depende de lo que te pasó. Tu inicio en la vida está escrito en su libro, en lo que Él pensó en ti. Una vez, una vez escuché a... Uh, en una prédica, algo que a mí me impactó mucho y, y creo que te va a impactar. Dice, a veces pensamos que nosotras podemos sorprender a Dios con un buen comportamiento, con una buena decisión o porque soy muy buena cristiana. A veces pensamos que podemos sorprender a Dios porque aterrizamos nuestro concepto de familia, de madre y de padre con Dios ¿no? y decimos, si mi madre y mi padre son así, pues Dios era así ¿y cuántas veces han escuchado esta historia? por ejemplo ejemplo directo, mi bebé mexicana no estaba pensada en mi mente yo recién había llegado a México en serio a mí me sorprendió a mi esposo lo sorprendió a mi madre, créeme que lo sorprendió y a toda mi iglesia en Perú les sorprendió. A todos nos sorprendió, pero a Dios no les sorprendió. Dios la tenía planificada porque Él dice que aquí, que antes que ni siquiera ella estaba aquí día uno, Él ya había diseñado todos sus días, todos sus días. Entonces, ¿sabes qué? Tal vez tú le sorprendiste a tu madre o a tu padre, pero tú no le sorprendiste a Dios. Tal vez tú eres... El resultado de una noche entre tu mamá y tu papá, tal vez, bueno, obvio, <ríe> digo, <ríe> obvio, um, pero tal vez tú nunca tuviste la oportunidad de conocer a tu papá o a tu mamá, no sé cuál sea tu historia, pero el hecho es que tal vez tú sorprendiste a ellos, pero no sorprendiste a Dios, porque Dios te estaba esperando desde siempre. Y Dios se ha puesto en este mundo, en esta generación, en este tiempo con un propósito a propósito. No es que Ay, no se me ocurre nada más si voy a crear a Astri porque ya no tengo nada más que hacer. Y que nazca en tal año y que en tal generación haga estas cosas. No. Él tenía todo diseñado, todo preparado, apartándote para un buen uso. Porque tú eres valiosa Tal vez las condiciones en tu vida al nacer O tal vez las condiciones en tu vida durante tu niñez Tal vez papá se fue o mamá se fue o te ocurrió algo O tal vez en la escuela alguien te dijo algo Una maestra, algo te marcó Tal vez en la adolescencia tuviste una decepción amorosa Tal vez ahorita que eres adulta Tal vez estás atravesando por una... Ah, temporada, no sé, tal vez te han dicho que no puedes tener hijos o tal vez tu matrimonio está roto, o tal vez no encuentras un esposo y piensas que no te vas a casar no sé, pero sea cual sea la temporada en tu vida Dios quiere que sepas que tú eres amada, que tú eres escogida que tú fuiste diseñada en Él mucho antes y que nada de lo que te pase determina lo que Él tiene para ti mi pregunta para ti sería, ¿cómo decides ver la vida? ¿Cómo Él te ve a ti o como lo demás dice de ti? Y el ejemplo, el mismo Jesús. ¿Saben la historia, no? María era casi una niña adolescente. Viene el ángel y le dice que va a tener al Salvador. Ahora, paréntesis. Si viene un ángel y te dice que vas a ser la madre del de Salvador... ¿Qué es lo que le vas a decir? No, ¿qué es lo que le dirías? Digo, estoy soñando mal, ¿no? Pero me encanta la respuesta de María. Le dice a uh, ella cree que va a pasar. Su respuesta es como el Señor lo va a hacer. Si no tengo esposo, o sea, o sea, ella sí pensaba que podía pasar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué tal fe la de María? Yo creo que María, así como este verso dice, y creo que ahí mismo está, porque nada es imposible para Dios. María tenía una fe inquebrantable. Ella no dudaba que Dios le podía dar un hijo. Lo que estaba pensando era cómo, si no tenía esposo. O sea, que en su vientre iba a estar el Salvador del mundo, que en su vientre iba a estar Dios mismo. Su única pregunta era, ¿cómo lo va a hacer? Ella no dudaba que podía pasar Lo que ella se preguntaba era ¿Cómo iba a pasar? ¿Y sabes qué? Las condiciones de Jesús no fueron Las que se supone que un rey tendría Todas tenemos esta imagen, ¿no? De Navidad Y la canción del burrito sabanero ¿Sí o no? A María toda embarazada José jalando el burro Y todo el mundo diciéndole que no Que no puede quedarse ahí a punto de, de que el bebé naciera ¿Y dónde nace Jesús? ¿En qué condiciones nace? No nació en la ciudad de sus padres, tuvo que salirse de ahí. No era aceptado, no era bienvenido, no era esperado. Al contrario, sí era esperado para ser matado, para que lo mataran. Sus condiciones no eran las mejores. Cuando nació, las condiciones no eran las mejores, pero Dios tenía un propósito para su vida. Ahí mismo dice en Lucas que él será rey de reyes, señor de señores, el salvador del mundo. Si Jesús, sus condiciones al nacer y su vida en sí no eran de las mejores condiciones, entonces creo que tú y yo podemos sobrevivir a las condiciones de nuestra vida y determinar de manera personal, vernos como Dios nos ve, y aceptar el llamado que Él ha puesto en nuestra vida. Porque si Él dice que Él te ha apartado, es para un propósito. Escúchame, tú tienes un propósito. Tú no estás en esta vida de casualidad. Tú estás aquí con un propósito. Pero está en ti en descubrir para qué has nacido. Finalmente, el propósito encierra que todos podamos darle la gloria a Dios. Que muchos puedan llegar a Dios a través de lo que sale de nuestra boca, de lo que hacemos con nuestros brazos. Pero también cada uno tiene un propósito específico. Y hasta que tú no conozcas para qué has sido creada, tu vida no va a estar completa. Tu vida no va a tener sentido. No permitas que lo visible en tu vida, que los hechos determine quién eres y cuán amada eres Quiero que me acompañes a Efesios 2.10 Dice Pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que Él preparó tiempo atrás Tú eres la obra maestra de Dios y Dios tiene un plan bueno para tu vida. Sea cual sea el hecho de tu vida, las condiciones de tu vida, tú eres una obra maestra. Tú eres lo mejor que Él ha creado, lo mejor que Él ha diseñado. Pensó en ti mucho antes de que tus días se empezaran. Mira lo que dice Efesios 1.4. Incluso antes de haber hecho el mundo... Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Todas conocemos la historia de la creación, ¿no? Día 1, día dos, día siete, descansó y los animalitos y todos felices, ¿sí o no? Pero aquí dice, incluso antes de haber hecho el mundo, antes de haber hecho el mundo, Dios te amó y te eligió para que seas santa e intachable a sus ojos, Dios decidió de antemano adoptarte como miembro de su familia. En el verso 7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Incluso antes de haber formado el mundo, Él pensó en ti. Ahora tiene relación el verso en Salmo Que dice que todos tus días estaban siendo diseñados Y ni siquiera uno de ellos había empezado Porque Él pensó en ti Mucho antes del día uno Mucho antes de crearlo todo Porque tú eres importante Porque tú eres amada Porque tú eres adoptada por Él Para ser miembro de su familia Mucho antes de No depende de lo que tú haces de lo que tú dices, de lo que tú piensas, depende de lo que Él preparó para ti. Está en ti aceptar tu llamado como una hija de Dios y decirle, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Quiero ser parte de tu familia, el diseño que tú has diseñado mucho antes. Ahora, yo sé que a veces cuando estamos en la iglesia y es domingo y estamos en una enseñanza tú estás, sí, yo soy una hija de Dios pero sino que a veces durante la semana hay tormentas hay temporadas en la cual no te sientes hija de Dios en la cual no te sientes amada, apartada esperada adoptada pero yo te animo a que tú te veas como Él te ve y es curioso porque si regresamos al tema del buzón para el bebé, así como hemos podido ver en la imagen, es como una puerta, ¿sí o no? Es como una puerta que se jala. Y en algunos países tiene diferentes significados. En Alemania, por ejemplo, se llama buzón para bebé. En chino, mandarín significa isla de seguridad para el bebé. En polaco significa Ventana de la vida Me encanta este, este último Ventana de la vida Porque tengo una pregunta ¿Para qué sirve una ventana? Para que entre aire Para que entre luz Tú a través de una ventana De una luna Puedes ver, ¿no es cierto? Porque si en tu caso no hubiera ventanas No verías afuera, ¿sí o no? Me encanta este término, ventana de la vida. Y, y es curioso porque, si nos imaginamos, este es, qué sé yo, el hospital, esta es la puerta, la ventana, adentro están las personas que cuidan, afuera está la persona que va a dejar al bebé. Y es curioso porque es una misma realidad pero con dos perspectivas diferentes. Hacia este lado de afuera, el bebé está de alguna manera recibiendo rechazo, exclusión, inseguridad, no protección, no cuidado, no amado, no deseado, no elegido. Pero es curioso porque hacia este lado de la ventana, Hacia esta perspectiva, cuando hay un mensaje hacia el bebé que le dice, tú no eres aceptado, hacia este lado de la ventana se le está diciendo, tú sí eres aceptado, tú eres rechazado, tú eres aceptado. Tú eres excluido, tú eres incluido Tú no fuiste esperado, tú has sido esperado Por eso este lugar tiene una cuna caliente para ti Por eso este lugar tiene una carta para que te puedan recoger después Por eso este lugar tiene una alarma Porque te estamos esperando Es una ventana de la vida, es literal Y esa ventana de la vida es la vida que nos da Jesús cuando las situaciones de la vida cuando las tormentas de la vida nos traen desilusión, desánimo, desesperanza hacia el otro lado donde no hay esperanza hay esperanza donde no hay aceptación hay aceptación, donde hay rechazo hay inclusión pero todo se trata en cómo tú ves Dios te dice, en mí, así como dice Efesios, en mí, hacia ese lado, tú eres amada, tú eres elegida, tú eres adoptada. Incluso antes de haber formado todo, yo pensé en ti. ¿Hacia qué lado de la vida? ¿Qué perspectiva? Depende de ti. Todas tenemos una historia. Pero de, de, debemos decidir hacia qué lado queremos ver. Amén. Quisiera que en este momento puedan subir los chicos de la alabanza. Si pudieran retirar esto. Y quisiera que me acompañes a Juan 8. Hay una historia que sé que de alguna manera todas hemos escuchado, que es la historia de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Voy a leer Juan 8 y dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y Él se sentó a enseñarles. Me encantan las historias en cuando, en cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Dice que una multitud se, escuchó, se acercó a escucharlo. Ahora, ¿cuántos crees que son una multitud? Según los historiadores, dice que a Jesús lo seguían miles de personas podemos estar hablando de más de 20,000 personas. ¿Tú te imaginas eso? Es que solamente Jesús puede generar esas cosas. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, no te queda más opción que seguirlo, porque es demasiado impactante. Por ejemplo, esta historia del ciego Bartimeo. Dice que Bartimeo era un ciego y que estaba por el camino y Jesús lo sana, y que cuando Él lo sana... La historia termina diciendo que Y Bartimeo siguió a Jesús en el camino Me encanta porque refleja mucho del, del impacto que hay en tu vida Cuando tienes un encuentro con Jesús Lo único que quieres hacer es seguirlo ah, y, y, y en esta oportunidad Habían unas 20 mil personas Un poco más Siguiendo a Jesús para escuchar Lo que Él tenía que decir y dice que él se sienta a escuchar Y más adelante si seguimos leyendo Dice que de pronto mientras él estaba dando su enseñanza Vinieron unos fariseos Y le arrojaron literalmente A una mujer que había sido hallada en el acto de adulterio Ahora si había sido hallada en el acto de adulterio ah, Es porque o ella era casada o él era casado Ahora imagínate la escena Jesús 20 mil personas Y de pronto llegan los fariseos ¿Tú crees que fue fácil Que los fariseos puedan llegar Hasta Jesús? Yo creo que fue un escándalo Arrímense, córranse, muévanse Imagínate a la mujer si fue hallada en el mismo... Así dice, en el mismo acto de adulterio... Yo no creo que los fariseos... Le, le hubieran dicho a la mujer... Ponte tu ropa... Lleva tu manta... Porque te voy a llevar donde Jesús... Para que recibas tu castigo... Porque la ley decía... Que ella debía morir... Yo me imagino que esa mujer estaba desnuda... Su pecado estaba descubierto... Y yo me imagino a la pobre mujer... Siendo arrastrada expuesta delante de las más de 20 mil personas y los fariseos empujando a todo el mundo. No la toquen, es inmunda. Miren lo que ella ha hecho, ahora sí va a recibir su castigo. Y dice que llegan hasta donde está Jesús. Y le dicen... Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en contra suya. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Dice que Jesús no respondió nada. Que en ese momento Jesús se agachó y comenzó a escribir algo en el polvo. No dice qué, pero dice que Jesús guardó silencio Mientras Jesús guardaba silencio ¿Cómo crees que estaba la multitud de más de 20 mil? ¡Mátenla! ¡No merece vivir! ¿Cómo crees que estaba la mujer? ¿Con la cabeza en alto? No, la mujer estaba totalmente avergonzada Los fariseos estaban puestos en un costado Con su actitud de perfección como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Eso quiere decir que mientras todos le les exigían a Jesús que castigara a esta mujer, Él siempre mantuvo su cuerpo en esta posición. Agachado. Mientras todos estaban de pie, mientras la multitud estaba empinada para poder ver qué es lo que iba a pasar, mientras los fariseos estaban con una actitud de soberbia y de superación, Jesús estaba agachado. Pero tanto le exigían que él se puso de pie. Él sacó la cara por ella. Dijo, ok, pero que. El que esté libre de pecado Que lance la primera piedra Me encanta la parte que sigue Al oír eso ¿Qué cosa oyeron? A Jesús mismo hablando Cuando Dios viene y habla Hay autoridad Hay poder Y dice Los acusadores Se fueron retirando Uno a uno tras otro dice que los acusadores se fueron retirando entonces imagina la escena la mujer que representa el pecado lo que tú has fallado tu historia, la tempestad, los abusos esa mujer, mientras todo estaba siendo expuesto, mientras todos los acusadores exigían que ella no merecía vivir, mientras los fariseos con su perfección estaban diciendo que ella no merecía vivir, el único que tenía la autoridad para realmente decidir qué iba a pasar con esa mujer, decidió no acusarla. Y dice que los acusadores se fueron retirando uno a uno Imagínate 20 mil voces hablando Condenación sobre la vida de una mujer Mátela, no merece vivir, es una adúltera Tal vez en la multitud estaba el esposo de ella O tal vez estaba la esposa de él De repente estaban los hijos Imagínense la vergüenza que sentían Imagínate lo que ellos lo que salía de su boca Pero dice que los acusadores Se fueron retirando Uno a uno Y eso es lo que pasa Cuando viene la palabra de Dios a tu vida Cuando vienen las mentiras del enemigo Y te dicen Tú no eres amada Así como le decían a la mujer Tú no eres amada Tú no has sido escogida Tú no tienes derecho para vivir Tú has cometido esto que es imperdonable. Tu historia dice que estás manchada, que no vales, que no eres suficiente. Cuando vienen las mentiras del enemigo y son contrarrestadas con la palabra de Dios, la palabra de Dios y su presencia tiene poder. Por eso dice que los acusadores se fueron retirando uno a uno. Porque donde está Dios y su palabra hay poder, hay libertad, hay perdón, hay nuevos comienzos Imagínate a la mujer expuesta y la presencia de Dios y la libertad que trae la presencia de Dios Y uno a uno los acusadores se fueron retirando Dice que no quedó ni uno solo Solamente se quedaron la mujer y Jesús. Y dice que Jesús le dice a la mujer, ¿hay alguien que te acusa? Y la mujer le dice, no, Señor, no hay nadie. Y Él le responde, yo tampoco. Anda y no peques más. Dime si no es una historia increíble. Dime que si su historia no es tu historia dime si tú en algún momento no has podido experimentar el perdón de Dios la libertad que trae su presencia yo te invito a que te pongas de pie en ese momento y vamos a entrar en un momento de oración yo no sé si, si tu historia se parece a la de esta mujer y ha habido alguna circunstancia en tu vida que te ha dicho que no vales, que no eres suficiente o que eres demasiado. Que Dios no tiene algo bueno para ti porque no lo mereces. Yo no sé si te puedas sentir identificada con estos niños que han sido abandonados. Tal vez se parece a tu historia. O tal vez has sufrido alguna desilusión Sea lo que sea que haya pasado en tu vida Los hechos dejan mensajes Pero el único mensaje que debe prevalecer en ti Es lo que Dios dice de ti y cuando tú comienzas a pararte firme en tu posición como una hija de Dios Y comienzas a declarar lo que tú eres en Él Y cuán amada eres en Él Y cuán escogida eres en Él Todo lo que los hechos dicen Todo lo que las circunstancias dicen Se van yendo y se van retirando de tu vida Porque no te pertenecen Entonces vamos a comenzar a alabar y a adorar a Dios y a declarar quiénes somos en Él. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.